0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Wollinspirationen. Ich freue mich mega, dass du dabei bist. Und ich sag's schon mal jetzt: Das hier ist eine Folge, die mir sowas von am Herzen liegt und auf die ich, ja, ich bin nicht auf die Episode stolz, aber ich bin auf das stolz, was wir jetzt hier, von dem ich dir jetzt erzählen möchte. Vorweg, es ist eine Episode, die ich schon deutlich im Voraus aufnehme. Heute ist nämlich Dienstag, der 1. März. Die Episode erscheint erst am kommenden Sonntag. Das ist, glaube ich, dann der 6. März. Und der Grund ist eine lange Geschichte. Und um diese lange Geschichte zu erzählen, starten wir im August 2021. Lang, lang ist es her. Im August 2021 habe ich eine Sockenanleitung für den Sogvent-Test stricken lassen. Und zwar die Aramis-Socken. Wenn du mir schon länger folgst oder zuhörst, dann kennst du die Aramis-Socken. Das sind Zopfsocken aus einem Unigarn mit einem etwas aufwendigeren Zopfmuster, das vorne über den Fuß läuft, über das ganze Bein läuft, auf dem Fersenwand weiterläuft. Also nicht so ganz einfach, allerdings halt aus einfarbiger Wolle. Und diese Socken hat unter anderem Test gestrickt, die liebe Barbara. Barbara kennst du von Revelry oder Instagram als Engel Kristall. Und die liebe Barbara meinte dann zu mir, die Sockenanleitung wäre toll, ob denn sowas nicht auch für die Sock Madness was wäre. Nun ist es ja so, ich stricke ja seit zwei Jahren bei der Sock Madness regelmäßig mit und kann so ungefähr einschätzen, wie da so der Schwierigkeitsgrad bei den Socken ist. Und ich habe mich halt extra bemüht, für den Sockvent die Socken nicht zu kompliziert zu machen. Ich fand, diese Zopfsocken Aramis waren schon sehr grenzwertig. Also die sind schon ein bisschen anspruchsvoller. Allerdings sind solche Zopfsocken für die Sock Madness definitiv ähm, ja, also da, da wären die erfahrenen Strickerinnen sicherlich unterfordert. Aber, und das ist eigentlich der Grund, warum ich jetzt so weit ausgeholt habe, die Idee, eine Anleitung für die Stock Madness einzureichen, die war ja dann doch irgendwie bei mir im Kopf. Und ich fing dann halt an, da ein bisschen drüber nachzudenken, Und habe auf dieser Zopfmuster-Geschichte ein bisschen weiter rumgedacht. Ich habe also Musterbücher geblättert. Ich habe bei Pinterest geguckt. Ich habe bei Revelry geschaut. Und viele, 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 viele Muster angeguckt, wie ich das halt gerne mache, wenn ich Inspiration für eine neue Anleitung suche. Und als ich mich dann für einen Zopf ja, nicht entschieden hatte. Ich habe halt was gesehen, wo ich dachte, ne, das könnte funktionieren. Das war allerdings ein Zopfmuster, das, ich muss jetzt lügen, ich glaube, irgendwie knapp um die 30 Maschen breit war. Das ist natürlich ein bisschen sehr, sehr viel für so einen Socken. Die Zöpfe waren allerdings alle immer über zwei Maschen. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe gedacht, ja gut, gucken wir mal, ob wir dieses Zopfmuster nicht so ein bisschen... Schrumpfen können und auf einen Zopf über eine Masche ausprobieren könnten. Das habe ich dann gemacht. Fand das schon mal ganz gut. Aber es war halt natürlich immer noch nichts sockmadnesswürdiges. würdiges. Da fehlte noch so ein bisschen der passende Pfiff oder der Pep oder wie auch immer man das nennen möchte. Ich habe dann Zurückgedacht an den Earthstar-Cull. Das war ja das Tuch, was wir im Oktober 2020 zusammengestrickt haben. Und wenn du dich erinnerst, dann war das ein Zopfmuster, das aus Hebemaschen bestand, die auf einem krausrechten Grund gestrickt wurden. Und dadurch, dass diese Zöpfe aus Hebemaschen waren, konnte man diesen krausrechten Grund halt in verschiedenen Farben arbeiten und in den Reihen, in denen die Zopffarbe nicht gearbeitet wurde, die Maschen einfach abheben. Ja, und da war die Idee geboren, sowas mal auszuprobieren. Der nächste Versuch war also, ich habe mir eine zweite Farbe dazu geholt und habe angefangen, dieses Zopfmuster auf einem gestreiften Untergrund zu stricken. Das Zopfmuster schön mit Maschen durch die hintere Schlaufe, also mit verschränkten Maschen, damit das eine schöne Struktur gibt und auch gut erkennbar ist und den Untergrund dann abwechselnd in der einen und der anderen Farbe. Ja, die nächste Überlegung war, der Hintergrund irgendwie so richtig gefiel mir das noch nicht. Kraus rechts. Hm. Kraus rechts hat das in Anführungszeichen Problem, dass ich, wenn ich mit zwei Farben stricke, immer nur die Rippen in einer Farbe sehen würde. Ich habe dann auch glatt rechts probiert. Das ist mir aber zu streifig geworden. Da kam mir der Zopf nicht so richtig raus. Und zu guter Letzt ist es tatsächlich graus links geworden. Ich weiß, ihr werdet mich, oder ich wusste damals schon, ich glaube, es werden mich alle dafür hassen. Es sind Socken, die fast ausschließlich mit linken Maschen gestrickt werden. Aber ja, ein bisschen Herausforderung muss halt schließlich sein. Mein Problem war, dass diese Socken, wenn ich die denn für die sock einreichen wollte. Bis zum 15. September musste die Anleitung stehen. Das war also sehr, sehr knapp. Ich hatte 14 Tage Zeit. Und nachdem ich jetzt so ungefähr wusste, wie ich das Muster stricken wollte, habe ich mich halt dran gemacht und habe angefangen, ein Mustersocken zu stricken. Wie das bei Zöpfen halt leider gerne mal so passiert, habe ich diesen ersten versuchten Socken natürlich gleich erstmal wieder geribbelt, weil Zöpfe ziehen sich zusammen und ich kriegte diesen Socken nicht über meine Ferse. Ja, also größer stricken. Ich habe ja persönlich so Füße, die sind relativ schmal und stricke für mich immer Größe M. Also schmaler Fuß macht für mich eine M, in etwas breiterer Fuß, eine L. Und zu den verschiedenen Anforderungen erzähle ich dir nachher auch nochmal was. Jedenfalls habe ich das Ganze geribbelt, nochmal gestrickt. Und zwar ist es auch so, dass das ein Design ist, wie ich das total gerne mag. Und zwar aus dem Bündchen heraus entwickelt sich das Zopfmuster. Das heißt, das Bündchen wird auch in der Farbe gestrickt, in der die Zöpfe gestrickt werden. Und anschließend nimmt man dann die zweite Farbe für den Hintergrund dazu. So, dann stand also dieses Zopfmuster. Und dann stand ich mit meinen Socken da und hatte eine Ferse zu stricken. Ich hatte mich schon dafür entschieden, dass ich definitiv die Ferse so stricken werde, wie ich das immer mache. Weil ich da nicht auch noch experimentieren wollte. Und ja auch ein bisschen unter Zeitdruck stand. Habe mir aber für die Ferse was ziemlich Geckiges ausgedacht. Die ist nämlich gestreift. Und zwar wird die abwechselnd in der Haupt- und in der Nebenfarbe gestrickt. Und die Fersenrundung oben wird dann nachher wieder in der Hauptfarbe gestrickt. Wenn man das entsprechend schlau einfädelt, ist es so, wenn ich dann das Käppchen fertig habe, dass ich dann wieder beide Farben an der gleichen Seite der Socken hängen habe. Und mit einem kleinen Trick, nämlich eine Aufnahme aus der Fersenwand im Stranded Colorwork beide Farben wieder quasi zum runden Anfang führen kann. Auf diese Idee bin ich ehrlich gesagt ein bisschen stolz. Ich finde das sehr, sehr gelungen. Für die Sohle oder den Fuß der Socken habe ich mir auch was ausgedacht. Wenn du schon mal öfter Hebemaschen gestrickt hast, dann weißt du, dass solche Strickprojekte sehr sehr abweichende Maschenproben haben, weil durch die Hebemaschen natürlich die Höhe deutlich abweicht von so einer regulären, glattrechten Maschenprobe. Üblicherweise ist es ja so, dass sich eine Maschenprobe so 3 zu 4 äh, verhält. Also 4 Maschen sind 3 Reihen, wenn ich das richtig habe. Oder umgekehrt, müsste ich jetzt drüber nachdenken. Aber ich muss hier gerade so viele Gedanken sortieren, dass ich das jetzt nicht schaffe. Jedenfalls hatte ich eine Maschenprobe von ähm, irgendwas über 50 Reihen pro 10 cm. Und wenn ich dazu eine glattrechte Ferse stricken würde, äh, würde der Socken ziemlich unförmig werden. So dass ich mir auch da was überlegt habe. Und zwar wird auf der Sohle der Socken jede vierte Runde auch mit Hebemaschen gestrickt. Und zwar eine Masche abheben, eine Masche stricken, eine Masche abheben. Jede vierte Runde heißt, da ich abwechselnd mit beiden Farben stricke, dass ich immer mit der gleichen Farbe diese Hebemaschen mache. Und das führt auch dazu, dass auf der Sohle dieser Socken auch ein ziemlich witziges Muster entstanden ist. Dann habe ich den Fuß halt runtergestrickt mit den üblichen Spickelabnahmen und dieses Zopfmuster schön weiter auf dem Fuß weiterlaufen lassen. Und habe mir für die Spitze dann auch etwas überlegt, dass man diese Zöpfe quasi aufeinander zulaufen lässt und dass die dann ineinander verschwinden und dann einfach nur noch eine glattrechte Spitze da vorne kommt. Ich habe dir ja gerade schon erzählt, dass ich diese Socken in einer Größe M gestrickt habe. Das waren so die allerersten. Mein Entwurf hatte Grün als Hauptfarbe und ein helles Grau als Kontrastfarbe. Und ich habe mir dann überlegt, natürlich brauche ich auch eine Größe L. Die habe ich mir nun relativ einfach zusammengebastelt, indem ich bei dem Zopfmuster einfach rechts und links noch linke Maschen eingebaut habe. Das heißt, dass die Weite einfach größer ist. Weil da noch das Zopfmuster umzuschreiben und weiterzuschreiben, dafür hatte ich wirklich nicht mehr die Zeit. Und habe in Größe L dann auch ein Paar angeschlagen, mit der gleichen Wolle nur umgekehrte Farben. Also graue oder hellgraue Hauptfarbe, dunkelgrüne Kontrastfarbe. Und was soll ich sagen? Diese Variante hat mir noch deutlich besser gefallen. Das Zopfmuster kommt so viel, viel, viel besser raus. Und davon habe ich dann gleich ein ganzes Paar gestrickt. Ich habe es vielleicht schon mal erzählt, ich entwerfe total gerne Socken aus dem einfachen Grund. Ich setze mich hin, ich fange eine Sockenanleitung an, ich schreibe auch schon mit, was ich wie mache. Und dann ist es so, dass ich nach dem ersten Socken die Anleitung schon mal aufschreibe. Und den zweiten Socken dann quasi nochmal als Kontrolle der Anleitung mit der Anleitung in der Hand hinterherstricke dass ich da schon mal den ersten Testlauf habe, ob ich wirklich alles aufgeschrieben habe. Es passiert natürlich immer noch, dass ich was vergesse oder was dazu kommen muss, weil was fehlt oder wie auch immer. Dafür sind dann ja eventuell auch Teststricker da. Aber das war für mich dann schon mal so ein Probelauf, dass das so, wie ich mir das vorgestellt habe, auch einigermaßen funktioniert ich habe dann also das Paar mit der hellen Kontrastfarbe, ne, mit der hellen Hauptfarbe fertig gestrickt in L und in M hatte ich nur einen Socken fertig. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, hatte ich irgendwie keinen Bock mehr, weil ey, das war dann schon das vierte Mal, dass ich den Socken gestrickt habe, weil einmal hatte ich ihn ja auch geribbelt und habe mich dann hingesetzt und habe wirklich eine sehr, sehr ausführliche Anleitung geschrieben. Und zwar wollte ich das jetzt wirklich für die Sock Madness einreichen. Als allererstes brauchte dieses Sockendesign einen Namen. Der war relativ schnell gefunden, denn zum einen erinnert mich dieses Zopfmuster sehr an kristalline Strukturen. Also ja wie so Kristalle, die so vor sich hin wachsen. Ich weiß nicht, so ein Kristallbauwachskast äh, Kristallbauwachskasten. Kristallbauwachskasten. Kristallwachskasten oder im Chemieunterricht, habt ihr das sicherlich alle auch schon mal gesehen oder gemacht, dass diese Kristalle durch die Verdunstung der Flüssigkeit einfach quasi wachsen. Und das sind immer so eckige Strukturen. Und diese Zopfstrukturen erinnern mich irgendwie so ein bisschen an Kristalle. Und weil Barbara den Nickname Engelkristall hat, war damit der Name Engelkristall natürlich geboren. Und ich habe dann, ich glaube am 14. September, die Anleitung für die Engelkristallsocken an die Sock-Madness-Moderatorinnen geschickt. Und dann hieß es warten. Wer mich kennt, weiß, dass mir warten mindestens genauso schwer fällt wie Fäden vernähen. Aber ich kann dir jetzt ein bisschen was erzählen, was denn dann da so im Hintergrund bei der Sock Madness abläuft. Und zwar ist es so, dass die Moderatorinnen und Moderatoren, also im Moment sind es glaube ich nur Damen, die das machen, die sichten natürlich alles, was an Anleitungen eingereicht worden ist und fangen einfach schon mal an und machen Teststricks. Also die nehmen diese Socken auf die Nadeln und legen los. Und wenn dann möglichst viele dieser Anleitungen gesichtet und testgestrickt sind und alles, da vergeht dann halt schon mal ein bisschen Zeit. Auf der Revelry-Seite der Stock Madness gibt es eine Seite, bei der halt auch steht Richtlinien oder Anleitungen, wenn man ein Design einreichen will. Und äh, da haben die halt schon Anforderungen, die sie haben möchten. Und die wollte ich dir dann jetzt natürlich auch noch mal erzählen. Und zwar wollen die natürlich, klar, dass man das kostenlos zur Verfügung stellt. Die wollen eine Erklärung haben, dass man es das wirklich selber entworfen hat und sich nicht irgendwo geklaut hat. Die möchten natürlich eine Anleitung haben, die gut verständlich ist. Möglichst in mehreren Größen. Das muss natürlich alles geheim gehalten werden. Deswegen empfehlen die auch ausdrücklich, keine Teststricker zu haben und auch keine Tests selber zu machen, sondern die Moderatoren testen halt. Die verlangen ausgiebige Angaben dazu, was für Material, wie lang die Socken sind, eine Maschenprobe, wie viel Garn man verwendet hat. Ähm, ja, also wirklich bis ins allerkleinste Detail werden da Sachen abgefragt. Und auch Sachen wird auf Sachen hingewiesen, die man beachten sollte. Also zum Beispiel auch, dass die Anleitungen printerfreundlich, also druckerfreundlich sind, dass da nicht 5000 Bilder drin sind, dass es klar und übersichtlich ist, dass Charts exakt sind. Und es ist aber auch so, wenn man diese Anforderungen nicht erfüllen kann, helfen die Moderatorinnen dir dabei auch, das entsprechend zu regeln. Also es war dann halt so, ich habe meine Socken eingeschickt. Am 14. September, glaube ich, 15. war die Deadline. Ja. Habe dann eine kurze E-Mail zurückgekriegt nach dem Motto, okay, ist angekommen, wir kümmern uns drum und wir melden uns. In den Richtlinien steht drin, dass die letzte Entscheidung, welche Socken wofür benutzt werden, im Februar fällt. Also hat es jetzt, du kannst einfach mal den Vorlauf Button drücken und wir warten jetzt mal und warten und warten und wir mussten gar nicht so lange warten, wie ich dachte, denn es war der 7. Januar 2022, das war ein Freitagabend. Ich gucke so völlig unbedarf nichtsahnend in mein privates Postfach. Und da ploppt eine Nachricht von den Sock-Madness-Moderatoren auf. Ja, wir haben unser Treffen gehabt und wir würden deine Engelkristallsocken gerne als Qualifier für die kommende Sock-Madness benutzen. Bäm! Also ich weiß gar nicht mehr, was ich gemacht habe. Ich bin wahrscheinlich hier wie so ein Duracellhase durch die Gegend gehoppelt habe, äh, ja, ich weiß gar nicht, ich bin schreiend durchs Haus gerannt, weil ich mich, der. also zum einen habe ich mich mega, mega, mega gefreut, zum anderen habe ich wirklich nicht damit gerechnet, dass die Entscheidung, wenn sie denn fällt, so, so früh fällt. Ich habe schon ein bisschen darauf spekuliert, dass die Socken angenommen werden. Ich muss jetzt allerdings auch sagen, ich weiß nicht, ob die generell alles annehmen oder ob die dann nochmal auswählen. Mir wäre es ja auch, ich hätte ja auch eine Bonussocke genommen, wäre auch völlig okay gewesen. Ähm, in Anbetracht der Tatsache, dass ich ja im letzten Jahr ein bisschen über die Designs gemosert habe, weil die mir alle nicht so besonders gut gefallen haben, war dann natürlich auch klar, dass ich jetzt ein Design schreibe, was mir besonders gut gefällt. Ich hoffe, das gefällt euch auch. Jedenfalls, also diese E-Mail landete bei mir im Kasten. Und soll ich euch mal was sagen? Dann ging die Arbeit eigentlich erst richtig los. Die Sock Madness Moderatorinnen haben fast alle, also wahrscheinlich fast alle oder alle, diese Socken jetzt inzwischen auch gestrickt. Denn der Qualifier ist das Paar Socken, das wirklich alle stricken müssen, die dieses Jahr bei der Sock Madness mitmachen. Wie ich dir das vorhin schon erzählt habe, heute ist der 2. März, nein, der 1. März und offiziell geht die Sock Madness ja jetzt in die heiße Phase. Das heißt, ich weiß jetzt schon, dass morgen Abend um Viertel nach sechs der Qualifier online gehen wird. Ihr wisst das dann am Sonntag auch, weil ihr habt es ja dann erlebt. Ich darf es jetzt schon mal quasi in die Zukunft erzählen. Wo war ich jetzt eigentlich hängen geblieben? Verdammt, ich habe mich total verhaspelt. Ich weiß gerade nicht mehr, wo ich... Ähm, also die Moderatorinnen haben das alle gestrickt. Und zwar, weil halt Qualifier und damit halt auch die Moderatorinnen alle ihre Fragen die Fragen der Stricker beantworten können und damit auch immer jemand online ist, der Fragen beantworten kann, weil das eine Socke ist, die von unheimlich vielen Leuten gestrickt werden wird. Ich habe mal spaßeshalber geschaut, den Qualifier vom letzten Jahr, die sind von Sakura, Socken von der Natalia, die hat aktuell 2000 Projekte. Eventuell könnt ihr am Sonntag auf der Pattern-Seite, die ich euch dann natürlich in die Sto-Notes setzen werde, wenn sie denn dann morgen erschienen ist, könnt ihr auf der Pattern-Seite gucken, wie viele Projekte denn schon da sind. Es also werden jedenfalls viele werden. Ich bin mega gespannt und aufgeregt. Jedenfalls, die Moderatorinnen haben das alle auch gestrickt. Und dann ging es erstmal an das Verbessern der Anleitung. Denn ich bin keine muttersprachlich englisch sprechende Person. Ich durfte mir auch meine übliche übersetzungshelfende Dame nicht heranziehen. Die durfte sich das nicht angucken. Ich durfte es ja vorher keinem zeigen. Und es ging dann halt auch wirklich darum, weil diese Socken der Qualifier sind, dass wir wirklich möglichst alle Stolperstellen aus dieser Anleitung ausmerzen. Je weniger Dinge in der Anleitung stehen, die irgendwie falsch, fehl- oder missinterpretiert werden können, umso besser kommen wir durch diesen Qualifier. Ich habe diesen Qualifier ja selber auch schon zweimal gestrickt, also in den Sockenmeldnissen 14 und 15, und weiß, dass das Fragenaufkommen natürlich in, bei diesen Socken immer relativ hoch ist. Und da haben die Moderatorinnen auch wirklich tolle Arbeit geleistet. Wir haben also diese Anleitung wirklich ein paar Mal hin und her geschickt, um zu gucken, dass wir da möglichst alle Fehler rausbekommen. Die Socken haben noch eine zusätzliche Variante der Spitze bekommen, damit man sie in der Länge besser anpassen kann. Und dann natürlich klar so Grammatik-Sachen, Rechtschreibfehler, Formatierungen, so das Ganze drum und dran, was da noch so dranhängt. So dass es jetzt tatsächlich Engelkristall Version 2.3 geworden ist, die jetzt veröffentlicht werden wird. Ja, gut, ist halt so, ne? An dieser Stelle möchte ich mich übrigens einmal nochmal ganz ausdrücklich bei Sabrina Sahneku bedanken. Es ist in der Kommunikation mit den Moderatoren generell so, dass die natürlich auf Englisch stattfindet. Und damit alle gleichen, den gleichen Stand der Dinge haben, wird das auch immer in Englisch geschrieben. Die Sabrina hat mir nur nachher dann durch das Übersetzen von Englisch auf Deutsch und zurückgeholfen, zum einen die Formulierungen möglichst eindeutig zu machen und zum anderen mir auch zu erklären, was die Moderatoren da von mir wollten. Ich habe nämlich zwischenzeitlich nicht verstanden, was das Problem war. Und äh, liebe Sabrina, vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal für die wirklich tatkräftige unterstützung ich finde weiterhin dass die moderatoren da wirklich einen grandiosen job machen und es einfach nur total klasse ist was die da auf die beine stellen finde ich super seit freitag weiß ich jetzt auch dass der qualifier wahrscheinlich also nicht wahrscheinlich sondern dass der qualifier entweder am 2. oder am 3. märz losgeht da hat mich miriam angeschrieben ich habe nur zurückgeschrieben mir ist es eigentlich egal weil ich ja am Mittwoch auch den mystery Call habe. Also das ist jetzt leider Gottes eine Verkettung unglücklicher Zufälle gewesen. Ich hatte an dem Wochenende, als ich die E-Mail von der Sock Madness bekommen habe, gerade bekannt gegeben, dass der MK am 2. März startet. Das war ein ja blöder Zufall. Lässt sich leider nicht anders ändern oder lässt sich nicht anders regeln. Ist einfach jetzt so. Meine Überlegung war dann aber dahingehend, dass ich gesagt habe, Na ja, ob ich jetzt wegen des Mystery Call den halben Tag am Rechner sitze oder wegen der Sock Madness oder wegen beiden dann den ganzen Tag, ist eigentlich ganz egal, es tut sich nichts, der Aufwand ist der gleiche. Was ich allerdings wirklich absolut völlig unterschätzt habe, ist der Aufgeregtheitsfaktor. Ey, ihr da draußen, ihr ahnt gar nicht, wie hibbelig ich im Moment bin. Ich habe hier schon wirklich alles, was in irgendeiner Weise gemacht werden kann, fertig. Ich habe eingekauft, ich habe das Tiefkühlfach voll, ich habe gebacken. Die Wäsche ist erledigt, das Haus ist geputzt. Ähm, ja, Wie gesagt, heute ist Dienstag. Ich habe jetzt schon den Podcast für Sonntag aufgenommen. Und morgen Abend 18.20 Uhr. Roundabout wird die Sock Madness mit meinem Qualifier gestartet. Ich möchte an dieser Stelle noch mal zwei Dinge loswerden. Das erste, danke an die liebe Barbara, ohne die würde es diese Socken jetzt nicht geben. Und im Zusammenhang mit Barbara ein Dank und auch eine Aufforderung an euch alle, wenn ihr Ideen habt, wenn ihr meint, dass irgendwas was wäre, haut das einfach mal raus. Sprecht mit mir darüber, wenn ihr Bock auf irgendwas habt, wer weiß, was draus wird. Eigentlich fing das mit diesen Socken so als ein bisschen Rumspinnerei an. Bei Barbara halt sagte ja, wäre das nicht auch was für die Sock Madness. Und ich dachte, nee, eigentlich nicht. Andererseits, wie gesagt, ich habe halt auch letztes Jahr ein bisschen über die Designs gemosert. Und ja, nur mosern und keine Verbesserungsvorschläge machen, ist halt auch blöd. Das habe ich mir dann auch gedacht. Und äh, ja, ach so, übrigens, ich darf äh, auch mitstricken Sock Madness. Und zwar ist es so, dass ich natürlich dann innerhalb der 14 Tage für den Qualifier auch ein paar Engelkristallsocken kristallsocken stricken muss. Und das wird ein paar Engelkristallsocken für Barbara, die werde ich ihr schenken. Die Anleitung wird es ab Mitte Juni für die Öffentlichkeit geben, also wenn die Sock Madness vorbei ist dann kannst du die auf Reverie erwerben und herunterladen ich weiß noch nicht ob ich die für umsonst oder für kostenpflichtig zur verfügung stellen werde das lasse ich mir jetzt noch mal ein bisschen durch den kopf gehen aber ja ihr lieben da draußen das ist wenn ich es jetzt einfach mal so platt formulieren darf eine Sternstunde in meinem Designerleben. Ich finde, das kommt schon ein bisschen einem Ritterschlag gleich, dass man so einen riesengroßen Wettbewerb unterstützen darf. Ich bin mega gespannt, was ihr zu der Anleitung sagen werdet, ob euch die Socken gefallen und wie es den anderen Mitstrickern bei der Sock Madness gefällt und was überhaupt hier morgen Abend so abgehen wird. Ich denke, die eine oder der andere wird es sicherlich schon mitbekommen haben, wenn dieser Podcast jetzt erscheint, aber vielleicht interessiert es euch ja doch zu hören, wie es alles so dazu gekommen ist und was da so im Hintergrund abgelaufen ist und ja, dass das auch nicht mal eben so gemacht ist. Und dass vor allen Dingen das Moderatorenteam für die Sock Madness echt eine Wahnsinnsarbeit leistet, weil wenn ich mir überlege, was ich für Arbeit mit einer Anleitung habe, die müssen das ja für nicht nur acht Wettbewerbssocken, sondern auch noch die ganzen Bonussocken machen. Ja, ihr Lieben, in diesem Sinne, ich wünsche euch einen spannenden Sonntag. Lasst die Madness beginnen. Viel Spaß beim Stricken. Ich hoffe, wir sehen, lesen und hören uns. Und ich wünsche noch einen schönen Sonntag. Bis nächste Woche. Eure Kaya. Wenn dir mein Podcast gefällt, freue ich mich, wenn du ihn weiterempfiehlst oder bewertest. Du kannst auch in meine revelry gruppe kommen oder mir bei Facebook oder Instagram folgen. Finanziell unterstützt du den Podcast durch einen virtuellen Kaffee auf meiner Kofi-Page oder einen Einkauf im Lanafilia Wollshop. Alle Links dazu findest du in den Shownotes. Vielen Dank!